2: un programa especial sobre la salud mental. Vamos, eh, bienvenidos a Radicalmente, el magazine que alegra a la gente. Eh, estamos en Radio Vallecas, en el 107.5 de la SPM. A continuación, pasamos a por una canción de Bob Dylan, titulada Huracán.
3: They're so bad, calls And they arrive on the scene with their red lights, flashing and a jersey night. like the time before and time before that. It matters, and that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you want to In a bar. Remember you said you saw the getaway car? How'd you like to play for the love? Thinking 'bout us in that fire, burning that night. Forget that you were mine. Other texts you've sent, I'm really not sure. I said We got you from the motel, you know, we're talking to your friend, Bill. You don't want to have to go back to jail, be a nice, fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put ass in the stir. We want to in this triple murder on him.
2: Bueno, a continuación vamos con una presentación sobre el día de la salud mental. Dentro de los objetivos planteados por la OMS, en su plan de acción integral de la salud mental, no estás no está solo proporcionar en el ámbito comunitario servicios de salud mental y asistencia social, asistencia social completa, integrada y adecuada a las necesidades, sino también, sino también poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental. Esta jornada, bajo el lema abiertamente, surge de la necesidad de realizar una labor más allá de nuestro trabajo cotidiano fruto de la buena colaboración y coordinación de gran parte de las entidades que trabajamos en el ámbito de la salud mental, comunitaria de los distritos de Puente y Villa de Vallecas. En esta jornada, Centro de Salud Mental Villa y Puente de de Vallecas, adscrito al Hospital Universitario Infante del Honor, Hospital Virgen de la Torre, al Fundación Mental. Manantial por los proyectos Casa Verde, Centros Municipales de Salud Comunitaria del Puente de Villa de Valleca, Fundación Pilar de la Mata y Centro de Atención Social a Personas con Trastornos Mentales Graves de INTRES, Grupo esther Niñas de Rehabilitación, Hermanas Hospitalarias. En esta jornada nos dirigimos al conjunto de la población, personas adultas, jóvenes, niños y niñas, con el objetivo de promocionar el, el cuidado de la salud mental. para la la realización de actividades necesarias junto a la colaboración de recursos comunitarios con el objetivo de acercar las actividades a los vecinos y vecinas del barrio. Pensamos que este tipo de acciones mejoran la percepción social que se tiene sobre el trastorno mental, ya que el estigma dificulta su proceso de recuperación y aumenta el riesgo de inclusión social y discriminación. Para que se dé una verdadera integración, la sociedad deberá cambiar estas ideas, por tanto, los equipos de profesionales tenemos la responsabilidad de incorporar este tipo de acciones en nuestra atención. A continuación, vamos con los días mundiales e internacionales. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental de la salud mental. El 12 de octubre es el día de la raza o día del respeto a la diversidad cultural. El 12 de octubre es el día mundial de la artritis reumotoide. El 12 de octubre es el día de la acción de gracias en Canadá. El 13 de octubre es el día internacional para la reducción de los desastres. El 13 de octubre es el día mundial de la trombosis. El 14 de octubre es el día mundial de la donación de órganos, tejidos y trasplantes. El 14 de octubre es el día mundial de la Postulera. El 14 de octubre es el Día Mundial de la Epidometría. El 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos. El 15 de octubre es el Día Mundial de la, de la Mujer Rural. Y el 15 de octubre es el Día Mundial del de Basón Blanco. Quiero decir, esto, el Día Mundial de Lavado de Manos es muy importante para la pandemia, que es para recordarlos a, a los residentes. A continuación, Vamos con una entrevista a Agustina, una invitada especial que está con nosotros. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Agustina. Y y vamos a hacer una serie de preguntas entre varios que estamos aquí presentes, en la la radio. ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy una persona que nació en Castilla-La Mancha, que me llamo
4: Agustina, soy trabajadora social, en el Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas. Eh, llevo en el barrio viviendo unos 40 años. Eh, trabajo y vivo en, en Vallecas y mis hijos se han criado en Vallecas. Soy una persona bastante perseverante, bastante rígida en algunos en algunos momentos. Eh, yo lo percibo y también lo perciben los usuarios a los que, a los que atiendo. ¿No? muy positiva ¿no? a la hora de trabajar.
2: ¿Qué, ¿Qué te gusta?
4: Pues mira, me gusta me gusta el bar, me gusta viajar, me gusta bailar, me gusta leer en voz alta en casa, porque yo siempre he tenido muy mala audición y entonces cuando estoy en casa y puedo leer en voz alta, tengo voz alta. Y me gustan mucho las manualidades, siempre hago algún tipo de manualidades en el rato libre y a la sierra.
2: ¿Cuál es tu labor profesional?
4: Bueno, yo soy trabajadora social. Eh, Esta labor la llevo haciendo desde el año 84, que terminé la la carrera. Casi todo el tiempo ha
5: sido en el CSM de cuenta. Eh, He trabajado en el ámbito también de la tercera edad, pero mayoritariamente mi carrera profesional está ahí.
4: Y mi trabajo un poco consiste en, bueno, en en evaluar con el paciente y con la familia cuáles son las condiciones sociales y personales que implican o necesitan una modificación para poderse adaptar a este proceso de, de enfermedad que tienen los pacientes y sus, y sus familias. Mi labor es asistencial pero también es un poco educativa y ahí un poco el tema de la... algunas veces de rigidez, ¿no? de utilizar demasiado el tema educativo para la intervención pero también hago tareas de gestión, de promoción y de investigación de la gama de trabajo social.
2: Eh, ¿Cuál es tu carrera profesional?
4: Pues yo um, terminé mis estudios aquí en Madrid en el año 84, empecé a trabajar enseguida en tercera edad, como decía antes. Y después aprobé la, después llegué a Salud Mental de Distrito de Latina en el 89 y aprobé la posición y me ubicé aquí en Vallecas. Y llevo trabajando prácticamente 30 años en, en la salud mental de, de Vallecas. En este momento hago una labor de, de gestión que tiene que ver con las comisiones locales de Vallecas. Soy la secretaria de la Comisión Local, que represento a Vallecas y a Villa de Vallecas, a Retiro, a Boratalá y Arganda, a Arganda, en las reuniones de la oficina regional de la estructura de funcionamiento de la, de la Consejería de la Red de Salud Mental. Y tengo una parte, también asociativa, profesional, importante. Eh, he sido miembro de, de la madrileña la Junta Directiva de la Madrileña durante ocho años, que lo he dejado hace un poquito. Y soy miembro de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, que hemos montado ya cuatro, unas, tres jornadas en Madrid con esta entidad. También soy miembro de la RMP desde que se creó la RMP. Y en este momento voy a empezar el tercer mandato de la Junta de Gobierno del Colegio de las Trabajadoras Sociales de Madrid dentro de unos días, el lunes. empieza el tercer mandato.
2: Sí. Eh, ¿Cuál es la iniciativa abiertamente?
4: La iniciativa abiertamente eh, surge un poco de, de esta estructura de funcionamiento que tiene la consejería Eh, La Consejería de la Salud Mental en Madrid, en Comunidad de Madrid, a diferencia de otras otras comunidades autónomas, tiene unas competencias en la Consejería de Sanidad y otras competencias en la la Consejería de Políticas Sociales. Esas dos partes de de las patas que que tratan la Salud Mental de, de Madrid tienen una estructura orgánica y funcional, distribuida y adscrita a los hospitales de Madrid y que tienen unas comisiones. Entonces eh, los CSM, pues, que son los centros de referencia para atender a la salud mental de forma ambulatoria y con un carácter comunitario, eh, representan como a cada hospital, más o menos. Entonces, tienen unas comisiones que tienen las comisiones a nivel de distrito, a nivel de área y luego eh, en la oficina regional. Entonces, en lo que sería en este momento lo que llamamos ahora, siempre hemos llamado comisión de área, pero bueno, Ahora se llaman comisiones locales, lo que sería la comisión local de Vallecas, de los recursos diurnos de, de Vallecas, de Fuente y de Villa Vallecas. En esa comisión se plantea el poder hacer algo que tuviera que ver con la promoción de la salud mental y la participación de la ciudadanía en actividades que pudiéramos organizar. Empezamos a organizarla con Mentalizate, primer año, con el grupo Mentalizate está en el centro del CRPS de Beni y ahí se unieron profesionales de esa comisión y profesionales de otras entidades a los que hemos ido invitando, invitando a lo largo
3: de los, de los
2: años. Eh, Antonio, te paso con Agustina para que sigas haciendo preguntas.
5: Eh, vale, ¿cuál es el objetivo de la iniciativa?
4: a partir de de cómo podíamos hacer actividades que promocionaran la la salud mental y que fueran de participación para los colectivos afectados y que también pudiera de alguna manera eh, llegar a la ciudadanía de de estos dos barrios y y de otros barrios. Entonces, nuestro trabajo era un poco, bueno, utilizar herramientas a través de actividades que permitieran un poco normalizar los problemas y las problemáticas de, de salud mental a través de, de actividades. Eh, y a partir de ahí, pues organizamos en, en el final del año 2015 la primera jornada que salió en junio del 2016 eh, con actividades que estuvieron centradas en el, ámbito, en el ámbito hospitalario. Fueron todas en el ámbito hospitalario. Empezamos con una exposición y, y con una conferencia para profesionales y para público. Eh, el tema es que podamos intervenir todos por proceso, tanto los, los que nos dedicamos a la salud mental, como los profesionales del hospital que quieran colaborar, como los usuarios, como sus familias y sus allegados, y que sea de puertas abiertas a que la ciudadanía pueda también participar.
5: Vale, ¿cuántos...? años en funcionamiento.
4: Pues esta sería la quinta la quinta jornada, que debido a estas circunstancias, bueno, las actividades van a ser mucho más reducidas que han sido en otros momentos y las entidades también están más reducidas que en otros, en otros años, que hemos llegado a ser yo creo que hasta 10 entidades entre los que han cedido espacios y los que han participado activamente. Intentamos que que las actividades se hagan en diferentes puntos del barrio para permitir la accesibilidad de la gente sobre diferentes actividades y también para diferentes grupos de de población, para poder cubrir desde los niños hasta los mayores, hasta los adultos.
5: ¿Y las actividades de cuerdas?
4: Pues actividades que recuerdo, y hemos hecho actividades en centros cerrados, en centros juveniles, en, en guarderías, en la biblioteca, eh, en la calle, hemos hecho música en la calle, hemos hecho actividades, y el tema de montar mitos también en la calle. A mí, teatro, eh, conciertos, lectura de poesía, eh, jabones... Eh, bueno, que, claro, son cinco años, da para muchas las actividades, ¿no? A mí, posiblemente, la que me ha, me ha entrañado ha sido el teatro del año pasado. El teatro de, del año pasado, que fue un montaje que se hizo a través de, de alusamen con gente del grupo de, de taller de, de teatro, y un libreto de una usuaria nuestra, eh, de la persona que lleva el taller. Bueno, pues montaron un, un pequeño sketch sobre cómo había ido la evolución y la historia de la psiquiatría en cuanto a cómo habían sido tratados los pacientes a lo largo de los, de los años. Y todo representado y escenificado por los propios pacientes. Me pareció una actividad muy emotiva, qué bueno que estaban haciendo ahí en primera persona las personas afectadas y que yo creo que supuso un esfuerzo por la identificación de cosas con las que estaban poniendo en el teatro. Para mí fue una actividad muy emotiva.
5: ¿Y cómo mejoramos los profesionales y la salud mental de las personas?
4: Pues, ¿cómo lo intentamos? Pues, intentamos mejorar la salud mental por formándonos, formándonos de forma continuada y también perfeccionando mucho y supervisando lo que hacemos a a diario para mejorar nuestras, nuestras intervenciones. Yo creo que también depende mucho de de cómo somos cada uno, eh, del compromiso que adquirimos a la hora de, de atender y también tenemos que tener en cuenta bueno, las capacidades de las personas que tenemos en el otro lado, porque muchas veces, no, no, por pues mucho que, no, que nos preparemos para hacer las consultas y luego tenemos el referente al otro lado, que es sí que nos va a marcar, el usuario va a marcar cómo van a ir pues, los avances, las decisiones, el consentimiento para avanzar el, el regulamiento el haga no puedo el bueno, pues yo creo que que los profesionales estamos ahí como de referentes pero no somos los únicos referentes los referentes sois las personas que, que tenéis problemas de salud mental o que estáis diagnosticadas porque problemas de salud mental tenemos todos, o que estáis diagnosticados y que necesitáis del otro para, del otro profesional para poder
5: construir vuestro funcionamiento diario ahora le paso a Wael. Bueno, antes de
6: agustín había elegido una canción no
5: Ah, vale sí, eh, la canción vamos con la canción llegó a la hora de carduy de carne y hueso
0: historia de Vanessa Carlos, la mariposa Vanessa de los Carlos, que recorre 4.000 kilómetros desde Europa hasta África, buscando el calor y volver. Ella sabe muy bien lo que le toca, sabe muy bien cuál es su momento, sabe esperar, sabe cuándo llega la hora. hacia el calor. Pienso que aquí nada puede estar peor. Las ratas se llevaron todo lo mejor. Temo no poder alzarme. Hasta con el valor no baste.
3: Mudarme de cielo, puse mi patria en el vuelo, allí donde a veces parece que un nuevo horizonte siempre crece. No voy escapando, y si no es vivir buscando nuevos paisajes, encontrando en el viaje la esencia pura del mendizaje, desde la altura es
0: Hay algo en mí que se hace incobernable Un Viejo instinto que me hace buscarte El Tiempo de tu voz no basta Las horas de calor no alcanzan Prometo no dejar de hacer mudanza
3: ia, 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 ia.
5: ¿Por qué elegiste esta
4: canción, Justina. Bueno, yo creo que simboliza el recorrido de vida de las personas, ¿no? Yo creo que hay una parte de la canción que habla de, de movimiento, de globalidad, de patria, de sentimientos, de pensamientos, de cosas abstractas, de un recorrido, que una mariposa es muy difícil que lo haga, 4.000 kilómetros. O sea, las mariposas tiene una vida muy cortita, como para volar 4.000 kilómetros. Yo no sé si hay alguna mariposa que saca parte de eso. Pero también habla de la necesidad de, de arrope, de protección, de aproximarse al otro, de bailar. Bailar también significa moverse, de las mudanzas, de lo que uno va describiendo a lo largo tiempo, eh, que hace cambiar, tomar decisiones. Bueno, un poco por eso. Cada vez que la oigo la verdad es que me surge cosas nuevas. Este grupo
5: tiene dos personas que una
4: es psiquiatra y el otro lado de los músicos del, del grupo fue pues, un médico de familia que tocó con nosotros y que trabaja todavía en la, en la zona. Llevan como cinco o seis años cantando en público y bueno, le seguimos bastantes en Valleca, le seguimos bastante.
5: Y, bueno, me paso con Guayle.
1: gracias, Antonio, y hola, Agustina. Ah, Yo tengo aquí unas cuartas preguntas. Uno, sobre la de- Declaración de Derechos Humanos de las Personas de- con Discapacidad, y también una estrategia para el, años, para el año 2030 sobre los Objetivos de desa- Desarrollo Sostenibles, Y también los modelos que enfocan a la humanización y participación de las personas con problemas graves de salud mental. ¿Te parece que están consiguiendo eh, sus propósitos? Bueno, pues
4: nunca es suficiente, yo creo, ¿no? Yo creo que son temas que se retroalimentan con el tiempo y que cuando se van consiguiendo cosas, siempre hay cosas que se pueden seguir avanzando y, y consiguiendo. Evidentemente, la Convención de Derechos Humanos, eh, para las personas con, con discapacidad, bueno, pues yo creo que todavía tiene muchísimo margen de, de mejora, muchísimo margen de reglamentar qué parte de mejoras serían las más efectivas y las más resolutivas a corto plazo de tiempo, y ahí yo pondría todo lo que implica el consentimiento informado de las personas que, que tienen problemas de salud mental para los tratamientos, para todo tipo de tratamientos, y también el tema de las instrucciones previas a la hora de esos, de esos tratamientos. Yo creo que ahí tiene un margen de mejora. Está recogido un poco el tema de los derechos humanos y que si lo uno un poco con los temas también, el tema de la accesibilidad, hay muchos problemas de accesibilidad a los a la salud, a la atención a la salud y a los servicios sociales para las personas con discapacidad, a la violencia de género en el colectivo de personas con enfermedad tan mental también es un margen de mejora en cuanto a los derechos humanos que yo creo que tiene que seguir avanzando. Hay mucha guía, el tema de violencia de género contra las mujeres en discapacidad, pero yo creo que todavía nos queda un margen de, de mejora. Estamos ahí... Que si esto lo unimos con la Agenda 2030, de los objetivos, bueno, pues este año el lema de la salud mental a nivel nacional está cogido de ahí, del tercer, del tercer objetivo de, de de desarrollo sostenible, que es sobre el bienestar y sobre la salud, ¿no? Dos palabras que aparecen en, en el lema del día de internacional de este, de este año, pero bueno, también lo podemos unir con otros objetivos que también son importantes, que es una educación adaptada en todos los momentos de la vida, una educación adaptada para que pueda seguir el, el aprendizaje de, de las personas con discapacidad de este tipo. El tema de de género, como decía antes, eh, poder tener un trabajo accesible, que con el tema de la situación que tenemos ahora va a suponer un retroceso en la accesibilidad al trabajo, una economía que pueda ser aceptable, una situación económica que permita vivir, que permita cubrir las necesidades básicas y una reducción de desigualdades a nivel general y a la globalidad de todo, esos es objetivos sostenibles, yo creo que todavía tienen mucho margen de, de mejora y, y también un margen de mejora que tiene que ver con un cambio de, de políticas un cambio de políticas sociales sanitarias políticas de todo tipo
1: Ah, okay. y te parece alguna acción innovadora en este campo o que se vaya a dar en el futuro
4: bueno, yo creo que una de las cosas que se está avanzando bastante son los temas de, de humanización. Hay un, un libro blanco de la humanización en salud mental que ha salido hace muy poco, en el que tuve la experiencia de poder participar como comité, como comité científico. Eh, yo creo que ese, esa propuesta a nivel nacional de cuáles serían los elementos de mejora en cuanto a la humanización en el trato en cuanto a lo que os comentaba antes del consentimiento informado, de las instrucciones, de reparar, ¿no?, de reparar el trauma que, que se ha sufrido, pues yo creo que serían elementos muy, muy importantes y muy innovadores y toda la idea que tenemos ahora mismo es que la, la atención hay que centrarla en las circunstancias de cada uno, aunque luego tengamos que ir a la globalidad en la gestión macro pues evidentemente si tenemos que ir a lo micro tenemos que ponernos en en centrarnos en en la persona y yo creo que los temas de humanización van a mejorar mucho pues el tema de las contenciones que ya está habiendo cambios en Comunidad de Madrid y de esos temas que os he señalado un poco un poco antes ahora están hablando ya de indicadores ¿no? las cosas de humanización ya estamos en el avance de planificar un poco qué indicadores se van a medir y cómo se va a mejorar esas ideas generales en cuanto a mejora de la humanización en el caso de las
1: personas que tienen problemas de salud mental. Ok. Eh, ¿Qué asignatura pendiente tiene el modelo de la atención a la salud mental? ¿Algunos puntos fuertes? Pues sí,
4: pues tiene como todo en esta vida inversión a inversión. Inversión económica. Yo creo que hasta este último plan de salud mental de Comunidad de Madrid, donde se ha hecho una inversión económica importante, si queremos mantener el modelo de intervención comunitario y queremos potenciar de ese, ese modelo, nos queda mucho de recorrido, porque ese modelo implica normalizar y no solamente crear recursos para, para los colectivos, sino también normalizar la, la actuación dentro de los colectivos normales. Y para ser un estricto personal necesitamos unos uh-huh. equipos más potentes, ¿no? Yo creo que ahí está. Y otra de las cosas que tenemos pendientes todos del modelo comunitario es la creación de redes, de redes de apoyo de primer nivel, cercanos, vecinos, eh, amigos, señor del bar de la esquina. Yo creo que todo eso que son elementos de, de modelo comunitario no, no solo no se están pudiendo hacer, sino que algunos intentos, algunas experiencias se están dejando de hacer por la situación que tenemos ahora.
1: Vale. ¿Y cómo crees que está afectando el COVID, coronavirus, ahora a las personas con enfermedad mental?
4: Bueno, pues evidentemente esta, esta emergencia ha supuesto un cambio en todas las dimensiones: la persona, ¿no? en todas las dimensiones sociales, intelectual, emocional, la física. En todas esas situaciones está teniendo repercusiones porque esto está suponiendo para muchas familias y para muchas personas en individual una situación de, de repercusiones físicas importantes, la secuela del COVID, está suponiendo un trauma porque no pueden celebrarse despedidas ni, ni duelos estamos teniendo problemas a la hora de cuidar a los los menores y a los mayores, por la falta de red de apoyo, por la falta de economía. ¿Cómo afecta esto al día a día? Bueno, nosotros en principio hicimos una sobre atención para poder ver un poco en el día a día cuáles eran las necesidades. y Nos hemos ido encontrando, yo creo, con dos dos grupos. Un grupo de, de pacientes a los que atendemos esta situación bueno pues les ha hecho confirmarse de que mejor se está en casa y no había ningún problema porque se queden en casa entraba dentro de su pensamiento y posiblemente de su, tema, de su enfermedad y se han quedado perfectamente en casa sin ningún sin ninguna crítica y sin ningún padecimiento a esa situación y salir de ahí y sacarles de ahí pues está costando está costando bastante luego hay otro grupo de de pacientes donde, donde bueno, las situaciones de la unidad familiar eh, han cambiado, tienen eh, padres mayores, personas afectadas, y eso ha implicado que ellos se sobreimpliquen en actividades que hasta entonces no se no estaban haciendo o que les costaba mucho hacer a diario. Y, entonces, pues han empezado a salir más, a ocuparse de la compra, más de ocuparse de la basura, de poner la, la lavadora... Quiero decir, hemos tenido esos dos grupos importantes, pero bueno, no hay, que, no hay que olvidar que según dicen los expertos de, de por arriba, que lo que necesitamos un poco es trabajar esa resiliencia para mejorar todos, ¿no? para mejorar cada uno en el proceso en el que en el que estén. El que tiene un proceso de tratamiento de rehabilitación iniciado, pues también ha supuesto un parón, un parón en ese, en ese proceso de. De mejora de recuperación y de reparación de la situación que, que tenían. Entonces, ahora nos encontramos con que hay que reevaluar todas las situaciones para ver qué capacidad tenemos todos, los individuales, los profesionales y las familias, para poder hacer una residencia que permita avanzar con una calidad de vida aceptable, consensuada, comprometida y decidida de hacer.
1: Muchas gracias, Agustina, y ya saca buenas preguntas. Muchas gracias y bienvenida otra vez.
2: Bueno, ahora hago una una canción eh, titulada Saldremos a la lluvia de Manolo García.
3: Temarse. El viento te traerá nuevos encuentros, amores nuevos y en la hora dulce, más plena cuanto menos su si Cierre el viento norte abajo velas, cantarse botas y en el lugar. Solo puede el Y mejor si no hay modores Tenemos veras Bajo los ojos Los huesos y las piedras Que son los ven De nuestra infierna gloria Bajo los ojos Los tejidos, los homenidos Que van a la cara
2: Vamos con Antonio, con la sección de noticias.
5: Adelante Antonio. Vale. Eh, bien. Hoy, la primera noticia es del Día Mundial de, de la Salud Mental. Aquí hay cómo evitar el agotamiento emocional. Aquí hay pequeños cambios que puedes hacer en tu vida para prevenir la estonación física y mental. Sientes un gran nerviosismo, cansancio, estrés, fatiga. Sientes que el trabajo te agobia y esto te sucedía antes. Tienes la sensación de estar atrapado en una rutina interminable y no ves una luz al final del túnel. Podrías estar encaminándote hacia el agotamiento emocional. Pero la buena noticia es que puedes hacer algo al respecto. La doctora Raza, Modgil, médica general y divulgadora británica, compa- compartió algunos consejos para que podamos reconocer las señales de agotamiento emocional. Tomar medidas antes de que nos arrolle por completo. Cómo manejar tus emociones en medio de la pandemia. Sus expertas responden a tus preguntas. Cómo proteger tu salud mental durante la pandemia de coronavirus. Es exactamente el agotamiento emocional. También el término agotamiento emocional fue usado por primera vez por el psicólogo germano estadounidense Herbert Freudenberg, un estudio publicado en 1974. Freudenberger describió un estado de agotamiento mental y físico, causado por la vida profesional de un individuo. El psicólogo señaló que este estado tenía diferentes bases una etapa de querer probar nuestro valor en forma compulsiva. Actualmente se considera el agotamiento emocional como un estado de estrés excesivo y prolongado, según Mark. Ese estado hace que nos sintamos incapaces de enfrentar los desafíos de la vida. A diferencia de Freudenberger, la doctora cree que los factores estresantes pueden provenir de muchas áreas de nuestra vida, solo del trabajo. ¿Cómo se siente? Fácil compara el agotamiento emocional con una batería de celular descargada. Sientes agotamiento fatiga absultes como si se hubiera vaciado su tanque de reserva. Tal vez eres una persona que suele encarar sin problemas situaciones estresantes y los desafíos en el trabajo. Pero ahora todo te parece una lucha a cuesta arriba y eso podría indicar que uno de tus tanques emocionales tiene reservas muy bajas. Puedes pensarlo de esta forma. Tienes un cubo o tanque de reserva para el trabajo. Y otro para tu vida en tu hogar, un una de esas reservas es baja pero la otra está en buenas condiciones, probablemente podrás hacer frente a tus desafíos. Pero si ambos tanques están bajos y no tienes reservas a recurrir sí pueden comenzar los problemas. Vamos a prestar atención a nuestra batería emocional, afirmó la médica británica. La misma forma en que cargas tu celular, cada día debes juntarte cómo me recargo hoy mismo. ¿Cuáles son las causas? Mozil asegura que cualquier cambio o evento significativo en nuestra vida puede causar agotamiento emocional. Autora Mozil, que señala que cuando estamos estresados, tanto en el trabajo como en el hogar, podemos acabar emocionalmente agotados. Algunos ejemplos como la médica son las preocupaciones financieras, los problemas de pareja o las situaciones estresantes como perder el trabajo. Poderse dedicar de casa o prepararse para un examen. ¿Cómo podemos entonces protegernos del agotamiento emocional y evitar sentirnos agobiados? Unos consejos. Ponerse al día con amigos que nos hacen sentir bien, hacer ejercicio y dedicar tiempo a cosas que disfrutamos nos ayudarán a sentirnos mejor. Como decir, con el partido está sugerente. Aprende a escucharte con compasión, detente reflexionar y realmente intenta conectar con lo que estás sintiendo unos 20 minutos cada día. No seas tan duro y crítico contigo mismo. Porque la autocompasión puede ser buena para tu salud. Fócate en las cosas que si sí están haciendo, se sí están funcionando bien. Si tu vida personal está bien, pero el trabajo es problemático. Extrae todos los sentimientos de bienestar posibles de lo que sí va bien. Tu si funciona puede ayudarte a recargar las baterías. Ponte al día con amigos que te hacen sentir bien. Relaciones fuertes son e importantes para generar resiliencia. Tu ejercicio para ser más feliz según la profesora que da el curso más popular en la historia de la Universidad de Yale. No se hace realmente feliz en la vida. Algunas lecciones de Harvard, hasta 76 años, buscando las respuestas. Tu ejercicio regularmente. Cosas que disfrutas y han de esto una prioridad. O si se trata simplemente de ver tu comedia a favor. Escucha tus canciones preferidas. Sí que afecta a nuestro sistema nervioso para el simpático. Los ayuda a relajar. Duerme de suficientes horas. La sociedad estadounidense de sueño constató que los adultos que duermen menos de ocho horas por la noche reportan niveles más altos de estrés que aquellos que duermen ocho horas. La parte de sueño afecta a nuestro humor y nuestra habilidad de lidiar con los desafíos. Porque cuanto menos duermas, más corta será tu vida. Transforma gradualmente estos consejos en hábitos diarios. Y, y haz que sean parte de tu rutina. Espera que sus sugerencias ayuden a prevenir el agotamiento emocional. Dica creo que si damos prioridad a nuestras baterías emocionales, como solemos hacer con los de nuestros teléfonos, veremos una gran mejoría en nuestro bienestar físico y mental. Y solo doy esta noticia o doy más. ¿El qué, Antonio? Solo doy esta noticia o doy más.
6: ¿Puedes decir una más ¿no? lo que tú valores?
5: Pues con esto vale.
6: Vale, claro que sí. Vale. Bueno, pasamos también. Hoy tenemos público, que es algo que no suele ocurrir. Y tenemos una compañera que también es, bueno, es trabajadora en la mini de salud mental de Getafe, oh, educadora hola. social. Y bueno, nos había puesto, nos había dicho una canción para poner Sí. ¿Cómo se llama?
4: Imparables
0: Desperté en un sueño profundo y me encontré en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender. Oh, caminé dejándome la vida en entender. Fui loco enamorado que encendió.
5: Vamos con
1: la Asociación Femérica. Ok, vale. Hablamos del hoy, oh, el día 13 de octubre en 2006. Um, el Banco Gramín y Muhammad Yunus reciben el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo e implantación, implementación eh, de los microcréditos. En el año 1983 entra en funcionamiento el primer sistema de economía celular que se llama el Sistema Telefónico Móvil Avanzado. El día siguiente, el 14 de octubre de 2019, en el marco del juicio del denominado proceso, el Tribunal Supremo Español condena por malversación con penas entre los 9 y 13 años de presión a los promotor, promotores de, de la consulta ilegal. El año 2008, en Estados Unidos, eh, la empresa japonesa Sony pone a la venta la videoconsola portátil PSP 3000. El día siguiente, 15 de octubre de 2013, Bosnia y Herzegovina el clasifica su primer mundial de fútbol. Y también, eh, ah bueno, solo eso, el día 16 de octubre del año 2004, en España, el futbolista argentino más famoso ahora en el mundo, Leonel Messi, hace ser su debut oficial con el club de fútbol Barcelona con 17 años de edad nada más. Basaría así a ser uno de los mejores futbolistas de todo, todos los tiempos. El mismo día, des, 16 de octubre de 2003, en Argentina, en Buenos Aires, el presidente de Argentina, Kirchner, junto con Lula de Da, da Silva, presidente de Brasil, firman el conceso de Buenos Aires. Para reactivar la alianza comercial entre ambos países. El día siguiente, 17 de octubre de 2011, en Chile, entra en vigencia la llamada Ley de Postnatal de Seis Meses, que permitirá a los padres y madres estar más tiempo con sus hijos recién nacidos. En 1992, la ONU estableció el Día Internacional para erradicación de la pobreza y por último el día 18 de octubre 2013 en Estados Unidos eh, sale a la luz la versión oficial del sistema operativo de ordenadores que se llama windows 8.1 por último en 1968 los juegos olímpicos de méxico eh, pop Vimon eh, establece un nuevo récord mundial de 8,90 metros en, le, en el salto de la longitud. Y así se convertirá convertirá el récord más duradero del atletismo con 23 años de duración. Y así considerado por el Sports Illustrated como uno de los cinco mejores momentos del deporte del ciclo 20 y así celebramos esta sección de febriles entonces pasamos ahora entonces a canción a, a, a escuchar la
6: ahora, ahora o a él lo que bueno tenemos un, un invitado especial entre el público que es pedro de alusamen no
7: Alusame.
6: y cualquier aportación que tengas o lo que nos quieras decir es bienvenido como bien te decía ya. antes
7: pues eh... En primer lugar agradecer a amigos su facilitación para participar en vuestro programa y lo primero que quería mencionar es a mi hijo David, tiene 35 años y está sufriendo los mismos problemas mentales que yo. Solo lo sabemos mi mujer y yo. Y quiero darle un abrazo muy fuerte y darle mucha fuerza. Porque el hecho de pensar en cómo ayudarle a él hace que yo me me olvide de mis problemas. El problema de mi hijo David es el mismo con el que empecé yo desde niño rumiando ideas teniendo obsesiones ansiedades depresiones pero no empecé a a ser tratado farmacológicamente hasta los 23 años actualmente Estoy ya jubilado y mi familia, tanto David como Iván, mi otro hijo y mi mujer, me han servido de de muchísimo apoyo. La Fundación Alusá Mental también, y muchos profesionales de, de la salud mental. Como digo, Desde niño he padecido una cosa que se llama TOC, que son obsesiones, ideas que te vienen a la cabeza, y cuanto más las combates, más te te, te vienen. Entonces, eh, eso me hacía entrar en, en, en depresión. Me empezaron a tratar los 23 años y eh, donde trabajaba hicieron un N y, y me tuve que, que prejubilar. A raíz de la jubilación pues caí en picado en una depresión, en una doble de depresión, porque cuando estaba trabajando eh, Iba sobrellevando tanto las las depresiones con la medicación ambulatoria, pero desde enero ya que me y caí en picado en, en una doble depresión y estuve ingresado en tres ocasiones que lo pasé muy, muy mal porque no daban con, con la medicación que, que le funcionaba. Ha sido un tiempo de mucha angustia, de mucho miedo, de mucho sufrir, de pasarte por la cabeza incluso ideas de suicidio. Y desafortunadamente también contagié el coronavirus y me ingresaron en el, en el hospital y o no y aquí el equipo de psiquiatras me ha gustado la medicación y gracias a dios puedo decir que he mejorado mucho aunque todavía me queda mucho por superar eh, nadie sabe lo que es una depresión ni lo que es un, un trastorno obsesivo pero se sufre muchísimo y, y hay veces que no ves no ves salida pero yo les, les diría a todas las personas que parecen algún tipo de, de trastorno que, que todos tienen algún tipo de tratamiento, unas personas responden a unos,
3: otras personas responden a otros, pero que no desesperen, que no
7: tienen la actualidad y, sobre todo, que tengan un motivo por lo que vivir y que tengan su mente ocupada en actividades que, que le hagan sentir bien. Pido perdón por mis lágrimas, pero lo pasan muy mal. Y cuando se pasa tan mal, ves la vida de otra manera. Vivimos en una sociedad muy desigual, muy estresante. Durante el tiempo he estado en los hospitales he podido experimentar que, fuera de los hospitales, hay gente que, que podría estar dentro, hay mucha gente fuera que podría estar dentro. Y la sociedad te estigmatiza mucho, te da, te da como si fueras un un leproso y y no saben que tanto las enfermedades físicas como las enfermedades mentales forman parte de la salud, igual que el bienestar social. Según dice la Organización de las Naciones Unidas, la salud es un conjunto de bienestar físico, psíquico y social. Y estamos viviendo viviendo una situación social donde los jóvenes no encuentran empleo y los empleos que encuentran no les permite apenas sobrevivir. Las pensiones son muy muy bajas. Ya no quiero extenderme más, solamente quiero pedir a los poderes públicos que inviertan en salud mental, porque no lo publican porque es un tabú, pero hay muchos suicidios. Casi hay tantos suicidios como accidentes de tráfico y esto hay que evitarlo, hay hay que evitarlo. Tienen una norma de de no difundirlo porque dicen que pueden propagarlo, pero hay que darlo a conocer para prevenirlo y ayudar a las personas. Muchas gracias a todos y... y que nos escuchen y nos hago
6: el caso. Pedro, muchas gracias por compartir lo, lo que has compartido y con la música que lo has expresado, de verdad.
1: Uh,
6: y... Nosotros desde aquí si queréis comentar algo chicos acerca de lo que ha hablado Pedro que me ha parecido súper interesante y algo de lo que hay que hablar abiertamente tenéis total libertad vamos para comentar lo que queráis acerca de lo, sobre lo que ha dicho Pedro Manuel no. nada Antonio alguno no. vale bueno pues hasta aquí el programa esta jornada abiertamente terminaríamos aquí este programa se va a emitir en YouTube, como bien, bueno, lo van a ver, lo, va, lo van a estar viendo en YouTube. Y también quiero que sepáis y que sepan los que nos están viendo por YouTube que se va a retransmitir por iVoox. Es una plataforma iVoox, ahora os lo cuento. Eso, voy a dejar un enlace abajo en la descripción del vídeo. Es una plataforma donde nosotros subimos todos los programas que vamos haciendo durante el año y tal. Y para que sepáis que, que ahí también va a estar este programa y muchos otros, por si os apetece escuchar en los momentos. Y muchas gracias a todos por venir, por participar y de todo. Muchas gracias.
1: Gracias.